0: 欢迎收听 U D N Global 转角国际重磅广播。My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls
1: me Giorgio. Hello， 大家好，欢迎收听 U D N Global 转角国际重磅广播之重、呃、编辑插播。我是编辑佳琪
0: 。你你,你刚不是说用比较荒谬的语气来开？你
1: 来，你试试看。<笑>
0: 哎， hey, 大家好，欢迎收听转角国际本周的编辑插播。那这是我们这个哎<笑>、欸、新推出的一个新的尝试单元。那因为太过不知道会发生什么事情了、啊，所以就是这个是一个 park 的限定。
1: 虽然七号好像很努力在准备第二集，嗯、对啦，这是一个那个试录集啊 ，EP 零零。对，反正呢，这个系列就是我们想要做。比方说像我自己来转角已经过了一年多了，就我这一年多以来，其实每一天都会看大量的国际新闻，但是呢，真正能够被写成文章的只有非常少数嘛，而且大部分都会是一些很高大上、正红擅长
0: <笑>。时间有限，那通常还是会以就是。头条就是，或者是说比较被讨论的新闻为主。但
1: 是在我们的群组里面，就是很常分享一些莫名其妙的荒谬新闻。<對>所以我这一次的主题呢，就是我们想要收集一些我们过去一年来，我自己是过去一年来啊，你可能看很久，嗯、就是有一些很想跟大家分享，但不知道怎么开始的一些荒谬的新闻，或者呢，也有一部分会是就我们自己看到很多台湾媒体会做的国际新闻，但是好像都跟我们平常做的很不一样。我们
0: 写出来可能会人设崩坏，然后会被延上，<笑>而且就是。很难查证到底是真是假，但是就是会不断出现對
1: 。对，就是台湾人关心的一些神秘的国际新闻，我们未来有机会的话，也可以就是陆续更新。今天这个第一集的主题呢，就是我自己观察到的一个蛮有趣的现象。其实我过去在 Daily Podcast 有讲过，就是我发现呢，因为我们每一天都要看什么 BBC 啊、Guardian 啊、CNN 这些，但是我都会发现有一些。关于特别是关于意大利，就是当这个新闻就是他们，比方说像 Guardian， 他会在前面就写说 Italy， 然后再下一个什么什么的标题，就我都发现很多时候在主流媒体上关于意大利的新闻，他们的呈现方式都会有一点。诙谐或者是比较娱乐的,的比较意式
0: 啊，比较意思。意式什么？意、oh,
1: oh, 大利啊，哦，你比的那个手，<笑>对，就是会比较用趣闻或者是意式的方式来呈现。当然，就是这些主流媒体还是会做一些比较严肃的新闻啊，像最近好像是意大利的总统选举嘛，这两天在在选举，当然也会有这一些或者比较严肃，像去年十一月是什么光荣会，就是意大利一个黑帮的大审判，然后有什么三百多名被告之类，就是创下历史上的记录等等。当然也会有这些比较严肃的新闻，但是呢，我们很常看到的是一些我之前在 Daily Podcast 讲的，就尤其是关于意大利的黑手党，会有很多蛮有趣，像是乡野传奇，或是一些比较夸张或者好笑的新闻。好，我就先举几个例子来跟大家分享一下好了。像是呢，我自己印象最深刻的就是在2022年今年1月5号的时候，很多媒体都做了一个新闻，就叫做 Google Map Helps Italian Police。Capture Mafia，Google 街景如何帮助意大利警方抓到黑道？就是这样子的一个新闻。那这个新闻呢，其实我们过去也曾经讲过了，就是他在说有一个意大利的黑手党 boss， 他叫做乔奇诺加米诺啦，就是他在因为他被意大利通缉嘛，他就逃亡出国二十年，但是就是大家都不知道他逃到哪里去，只有传闻说他逃到西班牙一个小镇上，但是没有人知道他是谁。那但是呢，加米诺他事实上就是改名换姓了，然后还在当地娶了老婆啊，然后还开餐厅这样，结果。这个蛮蛮蛮丰富的生活这样子，那但是呢，就是警察有一天，我也不知道为什么，或者是有可能是宪民密报吧。总之呢，就是警察在 Google Map 的那个街景的地图上面，发现，在西班牙小镇有一间杂货店，就是卖蔬果的杂货店，在那个店门口呢，有一个阿北，就是一个胖胖的穿白衣服的阿北，就他长得非常非常神似这个二十年前的通缉犯加米诺。然后呢，他们就接下来就继续去比对这间店，他们发现了这间店叫做。马努的花园，就是它意大利文翻成中文叫马努的花园，是一间蔬果店。而在这个店的附近呢，还有一间餐厅，叫做马努的厨房。然后我们就去找这两间店的关联，这两间店就在差不多的街区同一个 block 里面。然后呢他们就发现马努的厨房的脸书粉丝专业上面有放着那间，因为它是一间餐厅嘛，就会放着我们的菜单呐、啊，然后我们的主厨啊等等，就是一些照餐厅的相关照片。然后呢，警方就发现那个照片，那个主厨的照片长得呢就跟加米诺一模一样，甚至呢连当年逃亡的加米诺他脸上有一个疤痕，就是这个主厨的脸上也有一模一样的疤痕。然后呢，他们就明确的断定说这个人就是逃亡很久的这个意大利黑帮。然后呢他们就跑到西班牙，就是用跨就是、我自己、就是、还很无聊，就我去查那个马努的厨房跟马努花园的 Google Map，、啊、<笑>就是我发现马努厨房就是那间餐厅，他已经宣布歇业了。然后呢，在马努的。的的花园就是那个蔬果店，它还有在继续营业，至少 Google Map 上显示就每天早上九点半营业。很有趣的是，还有人跑去下面留言评论，就是 Google Map 不是可以就是留那个评价吗？對對對對我看到的呢是有人跑去留了五星的评价，然后写说<笑>、啊、然后他写说，就我我把它都，它是意大利文，我都把它翻成英文。他写说 ，Without a doubt, a green grocer full of surprise you never know， 就是这一间蔬果店就是隐藏了很多惊喜，你永远都不知道里面会发生什么。<笑>什么事？对，那这则新闻呢？当时就不只是在意大利的那个当地的媒体有所报道了，那後,后来当然就是传到主流媒体上，因为这故事很传奇，而且关于加尼米诺逃跑跟流亡，其实还有一段蛮蛮。有趣的是，包括他以前曾经在罗马就被捕，那后来就是还因此逃狱。据说是因为有剧组在那里拍片，或者是监狱里面自己有人在拍片，而他就趁着那个混乱的时候，就是逃走，这样就是他曾经逃狱过一次。不过呢，他现在又已经被抓回去了。这样，那这个故事就非常传奇嘛，就在很多主流媒体上面都有报道。而除此之外呢，其实也不止这一则，还有另外一则呢，是二零二一年去年的三月二十九日，卫报呢又有另外一则报道在讲说 m a f After posting YouTube cooking video， 就是在讲说有一个黑手党被抓，是因为他在 YouTube 上放了自己的煮饭的影片。就是<笑>这个我们好过去也讲过，嗯、对，就是另外一个黑手党。那这个黑手党呢，他是隶属于意大利的光荣会，就是一个当地非常大的帮派。他叫做马克比亚特。当时呢，是因为在光荣会里面协助那个走私 cocaine， 所以他就是一直流亡在外，就是被通缉当中。然后呢，他后来是逃到加勒比海的多明尼加共和国里面呢，一个叫做博卡奇卡的海边小镇。那他呢？虽然逃亡到了那里去，他是当住在当地的意大利的侨民社区啊，就是有很多意大利裔的的移民会住在那边。他就是因为很想念意大利菜，所以他就开了一个 YouTube 的烹饪频道。那他在这个影片里面，他也是蛮谨慎，就他从来没有露过脸，他就是只有用就是手在那里做饭这样子，然后就是煮了一些意大利料理。但是呢，也不知道为什么，就是也可能是有县民通报吧之类。就总之呢，意大利警方就是发现了 YouTube 上面的这个频道，然后呢，他们也经过比对，发现这个。主犯的这个这个匿名的厨师呢，他手上的刺青也跟他们当初逃跑的这个马克比亚特的身上的刺青是一模一样的。然后呢，后来也是一样，通过跨国合作的机会，就是把这个人给逮捕归案。然后呢？当然，就是后来我也是为了查证啊，我也有很努力的想要去找出当时这个比尔特 YouTube channel 到底在哪里。不過还在吗？对，然不知道为什么我都完全找不到。我还甚至去找，因为像 CNN 就有一个画面，真的很像是那个人在煮菜，就是一个你看到很像刺青，然后有点素人拍片的那种画质不是很好的照片，他在锅子上有在煮东西这样。但是我查他的 source 是。就是意大利警方嘛，就还是有这样写，然后我就查意大利警方的粉丝专业，也没有看到相关的照片，所以就是到底这个人煮的是到底是煮什么菜，然后他影片到底怎么样，就是这件事我我自己是没有查到，或者是有听友有神力可以查到，拜托告诉我，因为我真的很想知道他煮什么东西。在目前的网络上找到的照片，只有这个人被抓了以后的一些，就是他被两边警察一人抓的一边走进那个入境机场那个那个照片有有出来。
0: 不过我们现在讲啊，我们那天跟跟嘉琪讲，欸、为什么好像就是就是人为财死，鸟为死亡？那为什么黑手党常常因为食物的关系然后落网
1: ？不是因为意大利吗？
0: 对，但当然这很荒谬嘛。但其实它中间还是哎、欸，说不定有一些蛛丝马迹。就是意大利的黑手党其实是。又要讲正经的，它<笑>、啊、其实来自于意大利南部。那其实意大利南部大家都知道地中海的气候啊，然后还有它的地形、欸。哎，小国中不是有学过吗？就是比较难以种植出就大量养可以养大量的人的农作物，所以就是其实土地贫瘠的状况之下，就是哎穷乡恶水出刁民，那就会有地方的乡勇会以城市或村落为主，然后会做一个中心的群聚居。那像这些，比如说像是在卡巴多尼啊，或者等等的，就是这些。嗯比较南方的地区啊，就是特别是，在二次大战之后，那其实因为就是比如说呃战后的复兴啊，然后还有就是那战后的经济萧条，其实都助长了很多就是以呃地地缘关系为裙带基础的这种帮派组织，比如说跟美军来走私好了，然后或者是说就是跟贪腐的绑标合作，这些都是有机可图。所以意意大利黑手党这种之所以有名，然后或者是说之所以就是跟其他的帮派不太一样，就是它的主要是来自于它地缘，就是初期发展的那个地缘因素非常的重要，然后牵扯到它的版图啊，嗯、然后还有就是呃彼此成员的招募。那地缘之后，那再进阶一步就是成员与成,与成员之间的一个，比如说个人的关系，那比如说血亲。然后或姻亲，就是那种个人的血缘群带就会变得非常重要
1: 。你说那个教父里面都会说他们是 family 这样。对对对，就
0: 是中间其实彼此的，比如有彼此的紧密会就是家族或血亲，那个会是一个很基础的要素。那在这个状况之下，大家也知道意大利人对他的饮食文化有其自由的骄傲，嗯嗯食物或者是怎样，其实他们一个非常重要的社交方式。如果他的帮派组织啊，可能就是跟食物，就是跟家族有关系，那跟食物的连接，自然其实，比如说他会私香，比如说会他他常常下厨，或者是他人际关系常常会用在餐桌上。比如说,比如说兄
1: 弟去火拼完以后，你要煮意大利面给大家吃，诸此
0: 大概就是有可能会发生这样的状况。
1: 另外还有一个啦，是我自己有点好奇，说媒体在在线这些意大利黑帮的时候，通常会不会有一种在线，就是呃，新闻研究很常在讨论那个 representation 之中的一些伦理嘛，就你在线的时候，你会不会有呃刻板印象啊，或者是你是不是想要强化某一些价值观等等？那所以我，我当时我也有去找还蛮多这样子的相关资料。不过，蛮有趣的是，我没有找到新闻学研究，但是有非常多像是电影或者是电动的研究，就像是什么《教父》啊，《Goodfellas》啊，虽然他们是意大利到美国。的移民呐、啊，对对对就他不是真的意大利的黑帮，但是有蛮多都是在描述这种呃以家庭为背景的犯罪组织，他们怎么茁壮，那他们怎么去繁荣这个家族，就是有蛮多这些大众文本里面都是一直在描述这样子的
0: 。可以其实蛮好蛮好玩，就是比如说我自己以前会玩电动嘛，嗯、然后就是比如说像黑手党还有出游戏，他、嗯、就叫黑手党
1: ，就叫 mafia，
0: 对，<笑><笑>但他其实大部分就是。呃，类似的游戏它其实还是都会以一个电影、电视剧情为一个蓝本，那大部分都还是会用《教父》三部曲嘛，嗯、<哼>就是会有一些重叠。因为《教父》三部曲也是重现就是当时纽约的意大利黑手党，可是故事里面可能是因为《教父》的影响太多，或者是怎样的文化，常常就是大家都是类似背景，然后到最后我常常会觉得是不是移民故事。就是移民二代，然后就不学好，<對>然后或者是说呢，就是呃 ，fresh off the boat， 然后、嗯、然后开始就是走投无路，然后就做这种美国黑帮的事
1: 。就是原本希望就是养你这么大，希望你变成美国人，结果没有，你后来还是生下为了复仇，對對對然后等等
0: 等,等，對對對大概是这样了。但像比如说我们刚刚讲 BBC 啊 ，Guardian 就是对意大利它有一些特殊的情怀，比如说呢，常会。有。特别关注这种猎奇新闻啊，或者怎样，其实这一点还蛮特殊。我觉得也有可能是跟英国本身有关系，是吗？呃，有，其实因为呃，英国大概在呃二次世界大战之后，它大概有先跟意大利的关系越来越紧密。那其中分成两种，一种是大概从五零年代六零年代有大量的意大利移民到英国去。有点像是呃，二十一世纪之后的东欧移民到英国，他们去做就是挖矿啦、啊，嗯、然后或者是做砖块，就是、做地方的粗工是移工的一部分。然后另外一部分的话是在二次大战之后，然后英国的上流社会因为欧洲一体化的慢慢一体化的关系，所以呃跨国旅游变得变得更寻常。然后有很多的上流社会会到意大利北方，就特别托斯卡尼那一区去自产，然后比如说喝红酒啊，或者就是。你你在夏季的时候可以到意大利去旅行，是一种很很很 posh、很很, ush, 很,很上流社会。啊、哦，我知道
1: 那个莎莉鲁丁的小说也有，對對對他好像就是跑去罗马度假。
0: 对，罗马或者是就是佛伦斯啊、锡耶纳，就是那种。你大我不知道大家有没有注意到一件事情，就是零零七他常常、嗯、常常就是莫名其妙会在意大利，就是那个山城、啊，然后<笑>到米兰科莫湖啊，就是莫名其妙就是。嗯莫名其妙就是要在那边会出现，那其实是反映就是英国上流社会的一个一个文化现象。然后他们甚至会出现一个造一个新的词叫做 c h a n t i Shire， 然后 c h a n t i 好像是意大利北方托斯卡尼地区一个很著名的红酒产区，嗯、然后 Shire 就是英国人，<去>就是约克夏，嗯、然后等下就是他就是等下把把它做一个变化，那意思就是说就是英国很多上流社会就是会到那边去自产去度假。那近期比较有名的，比如说像是呃前英国首相呃呃卡麦隆，然后梅伊，然后撒切尔好像也会，然后还有 Boris Johnson， 他们其实度假的夏天暑期首选都还是会到托斯卡尼，它会变成一个好像不只是呃我上流社会就应该去那边度假，然后去那边玩，然后我长期会有一个记忆回忆，还变成一个。嗯，高级人士聚会的场所，所以在在长期下来，它会变成就是它的符号化会变得呃比较突出。但是比如说好了，嗯、像是在法国的媒体啊，比如说像《世界报》或者是德国的媒体，嗯，就比较少看到就是对意大利人的这些话，
1: 通想象
0: <像>对，大部分都是就是真的就是刀刀见骨，把谁融湿了，<笑>比较恐怖的那种内容，就是那种。这种诙谐，或者是说好像有点脱线的状况，反而在英系媒体比较常见。
1: 而且除了黑手党之外，还有一些蛮也是都是会让人觉得怎么这么强之类的这种意大利新闻。像有一个是会议提到，我也觉得印象非常深刻，就是他也是在讲，呃，去年的四月二十二号的时候，也有一个报道，就他们在讲的是那个意大利有一个非常著名的薪水小偷事件。就这个人，他是一个医院，他说是在卡拉布里亚区的一个医院的员工，他没有说他是医生还是什么，就是一个员工。然后他旷职了十五年都没有去上班，但是他每个月都还是可以领到三千欧元的月薪，然后甚至呢还威胁主管说你不可以就是把我旷职不上班的事情就是上报上去，然后这件事情也是各大西方主流媒体都有报道，就是在讲意大利有很有名的这个薪水小偷，然后很多的翻译或者是外电人的整理的时候也都会在提到就是什么有一些意大利员工旷职的时候可能会去划独木舟啊或者什么，就是用上班时间做很多就是应不应该做的事情这样。也有这样子的新闻，这则是会议提供的、啊、就是觉得非常的有趣
0: 。不过我，我们今天早上在谈啊，就是一就是黑手党的新闻、啊、其实另外一个黑手党，俄罗斯黑手党在台湾这边，其实也也也出一些莫名其妙的事情。很强吗、欸？大家记不记得，就是二零一六年，在五六年，哎、欸、不止哦，现在六七年前有一件事情，在第一银行的那个 ATM 盗领案。然后、嗯、那个时候，大概就是有。好像新闻就是说，就是有外籍人士，然后去到领第一银行的 ATM， 然后一夜之间领走了八千万的现金。然后因为过去这种到领的状况没有，就是没有到八千万那么多，然后而且他们好像有什么高科技啥小啥小，然后所以就，所以是
1: 俄罗斯黑帮
0: 。他那个时候后来新闻是说是俄罗斯黑帮，可是俄罗斯黑帮跟意大利黑帮不太一样，他的。他的家族群带的关系比较没有那么相近， uh、而且他其实只是借名而已，彼此之间并没有一个继承、嗯、或者是说分支这没有什么很直接的关系。那、啊、那个时候好像就是。媒体就是还有警察，就锁定一个拉脱维亚裔的嫌犯，嗯、然后一个白人，然后就是然后给他给他一个名字叫安德鲁，我们就叫安德鲁，不知道什么。<笑>
1: 安德鲁是拉脱维亚人会取的名字吗？我不知道，<笑>他就是安
0: 德鲁，<好>然后就是求求全台在搜索安德鲁，因为就是台湾过去比较少就是遇到这种外籍黑帮，或者说这种。<笑>这个<笑>就是白人黑帮的这种类似的状况比较少，嗯、所以那时候很多讨论。就最后好像没几天，然后他就在花东落网，然后抓到他的刑警就是说好像是休假，然后去去玩，然后吃海鲜餐厅，然后吃餐厅的时候就看到有一个叫阿朵啊，然后就是、嗯、就是神情怪异，而且他说他说他之所以起疑心是因为那个阿朵啊点菜就是外国人点菜点的很怪，他一个人就是点了一碗白饭，然后配一整只白肠。嗯<笑>
1: <笑>啊，这样不行吗？
0: 欸欸、白肠很贵、欸，就是你知道多少？应该也要好几千块哦
1: 。哦，啊，他会吃白肠也是算蛮懂吃这样
0: 。对，但他就是因为这样，然后多看他一眼，然后越看越不对，觉得好像跟那个监视器里面通气有一样，然后就通报，然后就抓到这根。然后这件事情后来出来以后，大家就傻眼，因为就是哎、欸，第一个跟哎、欸、柯南剧情一样，<笑>就是你只要起疑心，就是真的有事情。然后再来是那后来就是在这种莫名其妙的状况下，就是。然后，而且那个嫌犯他第一就被抓到以后，他就其实就是第一句话，其实也问的非常台湾，就是就是我会,不会被判死刑，就会,不会被台湾枪决。那后来他现在好像在服刑中了，目前是这样。但是包括他，因为他是有一种遥控犯案啊，然后而且中间好像还有很多的枪手啊、车手，然后那个钱还要丢包在什么湖底之类的，就是非常之荒谬。后来不知道有没有抓到他幕后主使者。或或类似有一些状况会有一些特色，比如说像我们现在在讲墨西哥的，呃，被,被美国抓走那个毒王艾茨古兹曼，就是在墨西哥，就是西西纳罗亚州，其实还是有非常多人崇拜他，觉得他造福乡里，然后造桥铺路诸之类。像埃斯科巴也是类似的状况。那意大利的问题就是，呃，其实，在八零年代、七零年代、八零年代的时候，意大利的黑手党战争，就是包括说。帮派之间的火拼，然后还有就帮派对于就是意大利黑手党检察官的这一些就是恐怖攻击，已经到炸火车、然后汽车炸弹这种状态，就是其实造成非常多无辜的人死亡。可是到现在的新闻里面，其实还是时不时，特别是境外会有一种就是崇拜吗？我觉得有那种犯罪英雄化。我觉得台湾其实也会啊，嗯、就是英雄化，就是比如说好了，就是呃嗯。呃不行，他还活着，像管家，<笑>好<笑>什么好什么狼的，对啊，就是、嗯、就是会有一些犯犯罪英雄，好啊，就是那种状态，其实多少难，免、嗯，就是那种江湖传奇啊，对啊，像像像陈其礼嘛，嗯，对啊，那明明就是江南岸的杀手，然后大家还是会觉得哎，传、欸、奇的一生，值
1: 得被报道，对啊
0: ，但也有一部分是因为我们刚刚不是讲，就是意大利的黑手党，他一开始是那种。那种村泳文化说起来， oh. 那村泳那个时候，他们其中一个因素或者起来的因素，其实还有比如说南北的差异，就是南部人会觉得就是哎，北部人北方工业就是用他们工业的经济的力量啊，一直在压榨我们南南方的穷人，还有或者是反政府。觉得政府贪腐啊，那我们就自力救济。所以在这里面，他们会有一些文化，比如说你绝对不可以跟政府合作，你绝对不可以背叛自己人去跟政府通风报信，然后或者是说，就是那我们的存在就某一个程度上，就是要成为一个地下政府
1: 。这就是教父的开场
0: 。对，就是你绝对不能跟政府合作。<笑>他其实也是反射出这种状况。但是在这种状况之下，当然会因为比如说像羽义贼，那会有一些就是英雄化。嗯但是这些英雄化的一些形容，不一定是真的是符合现实现象。比如说，不是突然想到，就是我过去转角，其实有的时候还是会写这个意大利黑手党的事情，但大部分都是。呃，有一些人性冲击的一一部分，就是像二零零七，呃，好像在二零一一七年的时候，其实有曾经写过，就是意大利黑手党，然后就是著名的南方的克里昂家族，嗯、就是教父里面，教父那个克里昂，他不是克里昂嘛？嗯、可是克里昂他其实是南方的一个地名，所以那个是以那个地名为主，其实有发展出一个克里昂的黑手党。那这个克里昂家族的,的老大叫做就是野兽里诺，然后那个时候他就是黑手党战争的其中一个非常骁勇善战，但是接近残酷。那包括去呃炸死就是那个意大利的黑手党检察端法尔克内，就是他的手笔。那其中他最最让人骇人听闻的一件事情是，他中间有一个手下，他因为呃去当政府的线线人，然后被抓到之后去转为污点证人去密告，嗯。所以，为了惩罚这个呃密告的手下，他就把他的十五岁的小儿子就是抓起来，然后把他进到强酸里面，在活的状况之下把他溶解掉，然后把这个残肢啊什么，然后再送回去给他来做再做警告你。然后这个事情后来让他被就是被逮捕之后被判无期徒刑，而且因为这个事情，就大家对于就是黑手党的这个所谓的就是那种江湖道义的想象就开始完全破灭，大家没有办法接受说你可以。就是用那么残酷的方式杀死这个十五岁的小男孩，但是那个时候他上新闻是因为他好像癌症末期，然后就是，呃，就是法院在诉讼说，那这个人到底应不应该就是把他放出狱，让他回家有尊严的死，就是在讲说，那像这种罪大恶极的人，那这种魔头溶尸，把小孩溶解掉的这个坏人，那到到底应该想，该不该想想，就是说作为人类，那你最后一个，嗯、呃，可以可以。可以有尊严死去的这个这个权利。嗯
1: ，我刚才在想一件事，就是当我们在讨论黑手党，一开始我们初心是在讲少一些荒谬新闻、啊，但我后来觉得黑手党，它一方面会被呈现成是你刚刚讲到的英雄化，然后一方面有时候他们很出彩或者很好笑的时候，也会变成新闻。<對>啊、<笑>我其实也觉得这是一种民众本来就会对这种很神秘或者是犯罪组织本来就会有一种很很着迷的感觉，就像我们喜欢看犯罪小说或者犯罪电影或者惊悚，我觉得它有一点点那样的。大众文化的特质在
0: 了，某程度上，大家多多少少，嗯，不能说不能说讲道德、啊，都还是会有期待吧，嗯、就自己觉得有有权利可以翻身，嗯、然后可以就是用尽，就是不顾任何道德的约束，然后来来来行诉就是自己的意志，这样，就是虽然<笑>虽然说好像非常非常的不 OK， <笑>但是那确实是我我觉得可能都有、啊、这种
1: ，这也是为什么他会那么受欢迎啊，像九九五部啊，也是那个花木老师，他看完教父以后就很，还是画那个五部的故事。<笑>啊，好了，那就是我们的那个编辑插播。其实我觉得之后也可以做一系列的那种犯罪的，我、啊、突然觉得蛮有趣的、啊。大
0: 家可以就是提名给我们，就是比如说有什么未解的档案啊，<對>或者是说有什么重大的重大，的。你说悬案吗？大家不要做金融犯罪，金融犯罪很难。<笑>就是大家最好还是做一些就是。<笑>比较，或者是你自己也有
1: 什么，就是对荒谬新闻这个概念有什么想象？因为这真的只是我们就是心血来潮突然想录，<笑>或者你觉得台湾的国际新闻上面有什么蛮特殊的东西，我觉得也可以跟我们分享啦。对，下一集会是七号做，如果如果他做出来的话
0: ，<笑><笑>我们漫长的期待
1: 。对啊，好了，感谢大家的收听，我是编辑佳琪，我是志宏，我们下次见，拜拜。Bye bye